0: En Lucas 15, versículo 17, que nos dice así. Y volviendo en sí, dijo, ¿cuántos hornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré, padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como uno de tus hornaleros. Y levantándose vino a su padre. La vez pasada hemos dejado al hijo pródigo que apacienten cerdos. En este estado miserable, en lo que realmente merece, hemos escuchado la lectura adicional, es lo que merece el hombre, el castigo de Dios. Porque desde Adán, toda su descendencia es lo que sabe hacer. El hombre dejado solo no hace otra cosa que alejarse y alejarse de Dios y arruinar su vida. ¿Por qué? ¿Por qué el mundo está como, como lo vemos nosotros hoy? ¿Por qué hay tanta maldad? ¿Por qué hay guerras? ¿Por qué hay hambre? ¿Por qué tantos abusos? El, el ateo nos dirá, ¿ves? Dios no existe. Si Dios existiese, cortaría todo esto. Detendría todo, esta, todo este mal. Y eso demuestra que Dios no existe. Pero eso no es así, para nada. Esto es como decir que eh, las personas sucias y más solienten demuestra que no hay agua y jabón. ¡Qué absurdo! La palabra del hijo pródigo, entre muchas cosas, eh, nos muestra que el mundo está como está. El desastre viene y surge porque el hombre se aleja de Dios. El hombre se aleja de Dios y llega en este estado miserable en cual vemos aquí al hijo pródigo. Así que mi amigo ignorante ateo, si acaso escuchas esto. Si estudiases un poco, eh, entenderías, encontrarías que el mal en el mundo no demuestra que Dios no exista. El mal en el mundo demuestra que el hombre se alejó de Dios. El hombre se ha ido muy lejos de Dios. De hecho, si todo el mundo sería cristiano, un cristiano verdadero, hay que hacer estas especificaciones, lamentablemente. Eh, el mundo sería muy diferente, pero muy diferente. No nos haría falta policía, no nos haría falta ejército, no nos harían falta eh, tribunales, eh, empresas de seguridad y muchas más cosas. Y aquí somos personas que desde pequeños hemos sido educados en el temor de Dios. ¿Y acaso no ha sido el temor de Dios que nos mantuvo lejos de cometer barbaridades, de cometer actos vergonzosos? No, no es el ministerio de igualdad el que nos enseñó cómo debemos portarnos con una mujer que no tenemos que abusar, fue el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, no es el miedo a la cárcel lo que nos enseñó que no debemos robar los bancos, que no debemos saquear las personas, fue el evangelio y el temor de Dios que nos guardó de cometer todas estas atrocidades, por esto los cristianos, Estamos muy convencidos de una cosa El mundo necesita a Cristo y su Evangelio La solución de lo que el mundo está hoy en día No son más programas, no son más reformas No son más ministerios y ministerios Sino volver a Dios El mundo necesita el Evangelio A nuestro Señor Jesucristo Antes de seguir viendo eh, lo que me propongo ver, de hecho, se, se, titula, se titula el sermón La conversión del hijo pródigo. Antes de ver esto, quiero detenerme, detenerme por un momento sobre un personaje que lo vimos la vez pasada, lo hemos leído y que pasa de ser apercibido en esta parábola. Pero este personaje nos da unas elecciones. De manera breve, en versículo 15, que lo hemos leído la vez pasada, se nos dice: Y fue y se arrimó a uno. ...de los ciudadanos de aquella tierra... ...el cual envió a su hacienda para apacentar cerdos. Eh, vamos a detenerlo por un momento en este hombre... ...este uno de los ciudadanos. En primer lugar, estamos en un contexto de hambruna. Hay hambre, no hay alimento. Eh, pero vemos que este hombre tenía una hacienda... ...y a este hombre no le afecta la hambruna. Es más, esta situación... Le ofrece mano barata de obra. A este hombre las cosas parece que le da igual. Y no le van tan mal como al hijo pródigo. Encima le va bien. Y es así como eh, hoy en día muchas personas viven. Como este hombre rico de, de esta palabra. Como, como también el hombre rico de otra palabra que, que nuestro Señor nos enseña. Todo le va bien. Están prosperando. Ellos nunca llegaron a un estado como el hijo pródigo. Dice el salmista en Salmo 73... Porque tuve envidia de los de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos. Porque no tiene congojas por su muerte, pues su vigor está entero. No pasan trabajo como los otros mortales, ni son azotados como los demás hombres. Por tanto, la soberbia los corona, se, da, se cubren de vestido de violencia. Los ojos se les saltan de gordura, logran con creces los antojos de su corazón. Hay gente así, le van bien. Están lejos de Dios, pero, pero le van bien. Pero más abajo, el, el mismo salmista nos dice, hasta que entrando en el santuario de Dios, comprendí el fin de ellos. Hay personas que eh, seríamos tentados a envidiarles, como aquí el salmista, pero lo reconoce. Viven de espalda a Dios y todo le va bien, nada le afecta. Aunque también es verdad, ellos tienen sus aflicciones, pero eh, la gente no ve esto. Pero ellos también tendrán un fin, nos dice el salmista. Y este fin es mil veces peor que el del hijo pródigo. El rico en el infierno, el rico en el infierno deseaba una gota de agua. El hijo pródigo comer algo, no, no sé cuál es cual tiene una necesidad más grande. El hijo pródigo pudo cambiar su situación. El rico en el infierno. Jamás. Con lo cual, aunque somos tentados a envidiar a estas personas que viven de espalda a Dios. Tendrán un fin, un fin, un fin muy terrible. Así que, cuando miras a estas personas, no les tenga envidia. Proverbios 23. No tenga tu corazón envidia de los pecadores y en segundo lugar decimos también la vez pasada que el cerdo un animal inmundo y el israelita tenía prohibido eh, comer eh, cerdos vemos que este hombre tenía un, un negocio de criar cerdos y no creo que eran para venderlos más tarde como mascotas encontramos también en Gadar otros israelitas que también hacían lo mismo es decir este hombre no solo que no le importaba la ley de Dios el sustento de su vida era ir en contra de esta ley y no le iba nada mal, no le iba nada mal. Y es así como son muchos, hermanos, hoy en día, no le importa las leyes de Dios. Encima, van contra todo lo que Dios enseña. Trabajas, trabajan en casinos, en clubes, trabajan en, tra en tráfico de drogas. En el Ministerio de Igualdad... En clínicas para abortar... Y podía seguir con más ejemplos... Y no le van nada mal... Es más... Sus sueldos son mucho más grandes que los nuestros... Parece que nada les afecta... Y, y hay excepciones... Y hay casos... Y, y, y tenemos que reconocerlo... Vemos en esta parábola... Gente que le van bien... Viviendo de espalda a Dios... Pero... Su vida un día terminará... Y eso... Ese, ese fin sería el infierno... Y es mil veces mejor ser un hijo pródigo, llegar un día en bancarrota y volver a Dios que ser uno de estos que acabarán en el infierno. Con esta introducción, con este paréntesis, vamos a seguir las, las consecuencias de eh, nuestro hijo pródigo que hoy me propongo a estudiar, ver su vuelta a casa, su vuelta a casa. El versículo 15, y me propongo a, a, a tener un, un sermón textual, donde vamos a estudiar estos versículos que acabo de leer, versículo a versículos, deteniendo sobre eh, cada aspecto que estos versículos nos, nos transmiten. Y con eso no, preter, no pretendo eh, agotar todo lo que se puede decir sobre estos versículos. Sin dinero, en medio de una hambruna, en un estado de miseria, es así como se encuentra el hombre que le dio espalda a Dios y se fue lejos. Debemos observar aquí la providencia de Dios en esta parábola. Eh, se le acabó el dinero. Pero justo cuando se le acaba el dinero, Dios trae una hambruna. Para que llegue a una situación donde no encuentre salida. Y así entender que lo único que le queda de hacer es volver a la casa de Dios por eso Dios antes de obrar en, en la vida de una persona, antes de traerlo a la salvación, lo deja tocar fondo, para que se dé cuenta, nadie yo mismo no me puede ayudar nadie me puede ayudar, para que se dé cuenta que solamente Dios es la única esperanza eso es la providencia de Dios Dios actúa de esta manera deja al hombre caer hasta el pozo más profundo, para luego intervenir y salvar a esta persona. Dios está detrás de cada conversión de cada persona. Él es el que orquestra todas las cosas. Nada es por casualidad. La hambruna no fue casualidad. Llegó justo en el momento cuando se quedó sin dinero. Este hombre podía invertir su fortuna, tener dinero y pasárselo bien... Y morir y nunca hubiera vuelto a la casa del padre. Pero Dios hace que la fortuna se le acaba. Es más, viene también hambruna. Y el hijo pródigo realiza una cosa en esta situación. Aquí perezco de hambre. El hijo empieza a concientizar la muerte. Se da cuenta de esta terrible realidad. Por esto, cuando queremos compartir el evangelio con alguien... Eh, debemos tratar de hacerles ver el estado de peligro de muerte en cual se encuentra cuando eh, el hombre concientiza el peligro de muerte es cuando va a empezar a buscar a Dios hasta entonces no lo van a hacer por eso eh, le estaba diciendo a los hermanos que se ha apuntado eh, al evangelismo tenemos que sacar la ley ver a esta persona eh, ponerla delante de la ley que se vean culpables delante de Dios ...y condenados a la muerte eterna... ...entonces va a buscar la solución... ...hasta entonces no... ...Juan Bunyan nos relata esta realidad en su libro... ...el peregrino eh, empieza a correr... ...empieza a buscar a Dios cuando eh, realiza... que, ...cuando escucha que su ciudad va a ser quemada... Es, en, ...es entonces cuando empieza a emprender su viaje... ...para salvar su vida... ...cuando ve el peligro de muerte... Porque el evangelio significa buenas nuevas, buenas eh, noticias. Pero estas buenas noticias siempre tienen que empezar con esta mala noticia. Vas a morir, pecador, vas a morir. Si el pecador no se da cuenta de esto, no correrá en los brazos de Cristo. Es como eh, el médico con un enfermo. Si el médico no lo hace ver... Que el paciente tiene un cáncer terminal. No buscará la medicina. Pero cuando se da cuenta. Que está en peligro de muerte. Entonces hará todo lo posible. Para conseguir esta medicina. No puedes decir. Que estás en los brazos del padre. Si nunca. Si nunca te viste. Nunca viste tu futuro. En los brazos de las llamas del infierno. Porque al padre. Corrieron. Aquellos que se vieron perdidos, nos dice Lucas 19.10, porque el Hijo de Hombre vino a buscar y salvar lo que se había, lo que se había perdido. Por esto, eh, todo pecador salvo empezó la puerta de entrar, fue cuando se vio perdido, se vio en peligro de muerte. Versículo 17 volviendo en sí, y quiero detenerme por un momento sobre estas importantes palabras. Vamos a ir por un momento, aunque solo por un momento, el versículo 32, porque necesito este versículo, aunque estamos todavía en el versículo 17. Al final, el padre afirma, porque este tu hermano era muerto y ha revivido. El padre afirma que lo que le ha pasado a este hijo cuando vuelve a casa, es que él ha estado muerto, pero ahora ha revivido. Y es así como eh, viene el hombre, como nace el hombre en esta tierra, muerto en un estado de muerte espiritual. Y surge una pregunta, y, y yo voy a lanzar una pregunta al texto y, y digo, ¿En qué momento de esta historia el hijo pródigo ha resucitado? Cuando... ¿Hubo la fiesta de eh, cuando el padre lo recibió en casa? ¿Cuando el padre eh, lo recibió en sus brazos? ¿Cuando cayó sobre su cuello, lo, lo abrazó, lo besó? ¿O cuando empezó a hacer el viaje? Bueno, la respuesta es que nada de esto eh, es el momento de resurrección. Sino que el momento de resurrección eh, lo encontramos aquí en el versículo 17. En estas palabras... Y volviendo en sí. El momento cuando ese hombre recibe vida. Es, es en este versículo y en estas palabras. Volvió en sí. Porque mirad. Y, y voy, a, voy a demostrar que esto es así. Es ahora cuando él empieza a ver. Es ahora cuando él empieza a razonar. Hasta ahora no lo hizo. Hasta ahora no le dio por pensar. ¿Por qué? Porque era muerto. Hasta ahora era como el resto de los humanos. No pensaba en Dios. Vivía de espalda a Dios. Pero hay un momento cuando ocurre algo. Y este algo es cuando Dios dice, sea la luz. Así que el volver en sí de, de este versículo debemos asociarlo con el momento en el que Él es traído a la vida. Esto no sería posible sin la intervención de aquel que resucita muertos, aquel que dice, sea la luz. Vemos como Dios preparó todo. Llegó en el estado de miseria, bancarrota, luego hambruna, para luego intervenir a este hombre y decirle, joven, levántate. Y es entonces cuando la mente, la mente empieza a funcionar. Hasta entonces, no. No pensó que gastar la fortuna un día se le acabará. No pensó que eh, un día ya no tendrá más dinero. Pero ahora se da cuenta de algo. Ahora empieza a pensar en la casa de mi padre. Se vive mejor que aquí. Es mejor volver a mi padre. No estar en este estado de miseria. El hombre ya se le da para pensar. El hombre entiende una cosa, se vive mejor cerca de Dios, aunque no tengo una fortuna para gastar, que teniendo grandes fortunas lejos de Dios. El hombre volvió en sí, el hombre empieza a pensar. Y si hay algo que debemos anhelar por, para nuestros, para los nuestros, seres queridos, en primer lugar debe ser esto, que vuelvan en sí, porque hasta entonces pasará hasta entonces lo que ha hecho este hijo pródigo, sus acciones serán necias, sus acciones serán sin entendimiento, no se darán cuenta que la vida no se trata de vivirla a tope, un día se acaba, necesitan volver en sí, necesitan pensar, necesitan meditar cuál es el propósito de la vida el hijo realiza en la casa del padre es mejor que lejos de él ¿Por qué? Porque volvió en sí. Porque lejos del Padre lo que lo que él dice, aquí voy a morir. Lejos de Dios está la muerte, lejos de Dios está el infierno. Pero en la casa de Dios hay abundancia de pan incluso para aquellos que no son hijos, incluso para los hornaleros. Cuánto mejor me hubiera ido a mí si me hubiera quedado cerca de Dios. Eso es una verdad. ...que todo cristiano verdadero... ...llega a entender... ...que cerca de Dios... se ...está muchísimo mejor... ...que en el otro lugar... ...pero, por esto... ...los mártires eh, ...pudieron renunciar... ...a sus vidas... ...porque entendieron, es mejor estar con Dios... ...que... ...si tengo que dejar de vivir en esta tierra... ...lo voy a sufrir, lo voy a recibir... ...porque... ...con Dios... Tengo todo. Fuera, fuera de Dios, lejos de Dios, está la muerte, está la miseria. La expresión volver en sí significa recobrar el conocimiento. Y cuando se fue, como que perdió el, no, que, como que perdió el norte. Pero ahora se detiene a pensar. Ahora se detiene a analizar las cosas. Porque el cristianismo... Lejos de eh, las imaginaciones de aquellos que nos critican, que nos acusan. El cristianismo te invita a pensar. Te invita a analizar las cosas. A no tragarte los cuentos que existen a nuestro alrededor. Porque el cristianismo no es cree y no escudines Todo lo contrario. Pero mientras no te detienes a pensar. Mientras no te haces preguntas. Quedarás lejos del Padre. Quedarás. En una ignorancia terrible, en una ignorancia total. Alguien no puede ser católico si detiene a estudiar las cosas. Si se hacen preguntas que necesitan una respuesta. ¿Acaso no se, se necesita de una fe ciega para creer que este universo salió de la nada? ¿Acaso no se necesita, necesita de una gran ignorancia decir que Dios no existe a pesar de que no hay pruebas? ¿Acaso no es una ignorancia absoluta creer que todo esto fue una explosión de la nada aparece todo lo que vemos? Se necesita de mucha ignorancia y se necesita de no hacer preguntas. ¿Y qué tenemos de la ideología de género en nuestros días? Esto ya es el colmo de las cosas. Uno dejar... Uno tiene que dejar la mente en la entrada para abrazar esta ideología. Tienes que tirar la ciencia a la basura porque, porque ya no sirve lo que, lo, lo que la ciencia dice. Pero cuando haces preguntas no puedes abrazar estas teorías, no puedes abrazar esta ideología. La conversión abre la puerta al pensamiento. Piensa, ponte pregunta, hazte preguntas. Sal de las iglesias donde no se, te, no se te permite hacer preguntas. Por esto, una de, la, de, de, de nuestra misión como cristiano es invitar a las personas a pensar. Esto era uno de, de los objetivos de Pablo. Leemos en Hechos 18. Y discutía en la sinagoga todos los días de reposo y persuadía a judíos y a griegos. Y un poquito más abajo vemos a Apolo. Se nos dice que eh, con gran vehemencia refutaba públicamente a los judíos, demostrando por la escritura que Jesús era el Cristo. Eso fue el labor también de los apóstoles. Por eso no estamos diciendo que está en nuestras manos resucitar a los muertos. Esta es la obra en exclusividad del Espíritu Santo. Nosotros no podemos cambiar las personas. Pero lo que sí decimos es lo que Pablo nos dice en 2 Timoteo capítulo 2, versículo 24. Porque el siervo del Señor no, no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar sufrido, y con mansedumbre corrijan a los que se oponen y aquí donde quería llegar, por si quizá Dios le concede que se arrepientan para conocer la verdad. Y escapen de la sol del diablo en el cual están cautivos a voluntad de él. Dios es el que da da arrepentimiento, pero él no lo hará en un contexto vacío. Él va a usar hombres. Va a usar hombres como tú y como yo. El evangelio le ha sido encargado a los hombres a, a llevarlos. Y esperamos. Que Dios, como, como dice aquí Pablo, les conceda el arrepentimiento. Nosotros tenemos que predicarle. Tratar de convencerlo. Pero siempre, no olvidemos, la obra de salvación está en las manos de Dios. No pensemos que nosotros vamos a poder resucitar los muertos. Eso sí, somos mandados a predicarle a los muertos. Vemos a este hombre que él no se topó. Y aquí una, una enseñanza para todos nosotros. Él no se topó con algún misionero que le habló. Eh, un hombre que venía de la casa de su padre y que le diga eh, lo bien que se vive allí. Pero, pero ¿qué fue lo que, lo, que, lo que convirtió a esta persona? Bueno, él estuvo un tiempo en la casa del padre. Él tenía los recuerdos de, de aquel entonces. Y él, él un tiempo fue joven y ahora recuerda aquellos tiempos eh, cuando estuvo cerca del Padre. Y con esto quiero decir que esto es el caso de muchos de los hijos de los cristianos. Un tiempo están cerca de Dios, los traemos a la iglesia, pero luego se alejan de Dios. Los que un día le a volver a estas personas son los recuerdos que recibieron en la crianza Cuando eran niños Así que eh, trabajemos arduamente Los que somos padres Para que si un día nuestros hijos se van Tengan estos recuerdos religiosos Estos recuerdos dignos de admirar Este hombre empieza a recordar Aquellos tiempos cuando estaba cerca del padre Es decir, sembremos ahora el evangelio porque más tarde vamos a recoger los, fruto, los frutos. El hijo pródigo tuvo la señal del evangelio cuando salió de su casa. Y fue esta lo que más tarde trajo los frutos. Así que madre que estás aquí. Padre que estás aquí. Si tu hija o tu hijo un día no quieran servir más a tu Dios. Si tu hijo o tu hija un día se irá de tu casa. Mi pregunta es, ¿con qué recuerdos se van a ir? ¿Qué recuerdos los acompañará? Cuando llegarán en los momentos difíciles, ¿podrán darse cuenta que servir a Dios es mucho mejor? Y yo aquí, sigue diciendo el, el, el versículo, perezco de hambre. Una de las evidencias de la salvación es el hambre. Y, y no conozco... Mejor ejemplo que mi ejemplo. Cuando, cuando el Señor me trajo a la vida, empecé a devorar las escrituras, los libros, los sermones. Llevo a escuchar siete ocho sermones en un día. Ese es el hambre que Dios produce en aquel que ha recibido vida. Necesita comer como un bebé recién nacido llora por su leche y tiene que darle la leche porque una de las señales de la salvación es el hambre quiero comer, quiero comer ayer estaba hablando con, con una persona no lee la escritura pero no tiene hambre se considera cristiano pero no lee las escrituras versículo 18 me levantaré e iré a mi padre y le diré padre he pecado contra el cielo y contra ti cuando eh, recién abracé las doctrinas de la gracia y pensaba en, en, en esta parábola, no sabía qué decir respecto a esta parábola. Parece que aquí vemos que el hombre es el que hace todo. Me levantaré e iré y diré. Es el que toma la decisión de levantarse e irse. De hecho, este texto es eh, uno de los textos preferidos por los arminianos a la hora de exponer el evangelio a los sin conversos, ¿ves? Tú tienes que levantarte, tú tienes que irte. Pero eso no es así. Eso no es así. Porque la llave está en una observación muy importante. Y esa observación es que el versículo 18, que acabamos de leer, es después del versículo 17. Es. Muy importante observación. No sé si os habéis dado cuenta. Y el versículo 17 vimos que él volvió en sí. Y decimos que eso significa que él ha recibido vida. Que él ha sido levantado de entre los muertos. El volver en sí no es otra cosa que un cambio obrado por Dios en su corazón. Así que la decisión de levantarse e irse a su padre es una consecuencia de la salvación. Cuando alguien viene a Dios, es porque ya ha recibido vida. Porque un muerto no puede levantarse. Un mu muerto no puede irse. Alguien no puede venir a Dios. Si previamente no recibió el poder y el querer de hacerlo. Esto porque en su estado de muerte, el hombre ni puede ni quiere venir a Dios. No hay ninguno, nos dice Pablo que busque a Dios, y también citando el Antiguo Testamento. La Escritura lo afirma claramente, Filipenses 2, con, versículo 13, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Y Jesús dijo, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postreros. Aquí hay una enseñanza para cristianos y no cristianos. Y es que el hijo concientiza una cosa. Él no se puede ayudar. Otro tampoco. El padre es la única solución. Dios es la única solución para todos. Y cuanto antes entendemos esta verdad, mejor para nosotros. Hasta entonces estaremos condenados a fracaso estaremos condenados al sufrimiento no pongas tu vida en tus manos tampoco la pongas en las manos de otros vete cuanto más antes a Dios te ahorrarás muchos disgustos esta lección como he dicho van también para aquellos que hemos recibido la salvación siempre busca a Dios en tus problemas, en tus situaciones, aunque a veces las consideras sin importancia. Porque muchas veces actuamos sin tener en cuenta a Dios. Y tenemos que reconocerlo. ¿Y dónde llegamos? Al fracaso. Luego buscamos ayuda en otros y tampoco encontramos solución. Y no digo con esto que no debemos buscar ayuda en nuestros hermanos. Y especialmente en el pastor. Que se nos ha dado. De hecho, cuando muchas veces alguien decide ir a Dios... En práctica, eso se traduce... Ir al pastor. Ir al pastor. Cuando nuestros primeros padres pecaron... Murieron espiritualmente. Y lo que hicieron... Fue esconderse de Dios. Querer estar lo más lejos posible de Dios. Pero cuando un muerto recibe vida... Como vemos aquí... Él busca a Dios. Esta es una de las marcas que una, un alma ha sido regenerada. Anhela estar en la presencia de Dios. Anhela estar cerca de Dios. Este hombre recibió vida. Si no, no se le ocurriría levantarse y irse a su padre. No se le ocurriría pensar en la manera que está pensando. Padre, he pecado otra marca indiscutible que ha habido lugar algo en el corazón de este hombre una marca indiscutible de la salvación es la convicción del pecado pero si tú justificas el pecado no lo ves como tal deberías plantearte serias preguntas porque una de las marcas de que uno ha sido salvo es la convicción del pecado antes de ser convertido el hombre lo que hace es minimiza la gravedad del pecado. Eh, existe una enfermedad que se llama insensibilidad congénita al dolor. Los médicos lo conocen mejor. En la que las personas no sienten el dolor. No, no hay dolor en, en su cuerpo físico. Y eso podría ser una ventaja, pero, pero eso no es así. Si pones la mano sobre algo caliente, no te das cuenta y puedes destruir. Tu mano Y el dolor eh, es un sensor para retirar la mano inmediatamente. Pero los hombres no regenerados son como estas personas. El pecado no le provoca dolor y el pecado trae muerte. Pero si tú estás en el pecado y no hay dolor, el día de mañana morirás. El día de mañana irás al infierno. Los hombres no regenerados son como estas personas. He hablado con muchas personas. Reconoce que han pecado. Pero bueno, son cosas insignific insignificantes. Mm, sin gravedad. Ellos se han ganado el cielo. Se han portado bien. Ya sabes, cositas que todo el mundo lo hace ellos también. Y Dios entenderá, dirán ellos, que somos humanos. Y así son la gente. No siente el dolor por sus pecados. Le expones la ley de Dios. Los diez mandamientos. Bueno, pero esos son detalles, eso, eso, yo, yo no atraco bancos, yo eh, no, no he matado a nadie, así que el cielo me lo he ganado. Soy buena persona, pero es después de la conversión cuando uno se da cuenta de su pecado y ahora toma la decisión de restituir el agravio. Cuando salió de la casa de su padre no se le dio por, por pensar, estoy cometiendo algo grave contra mi padre. No le importó, pero ahora sí, porque algo, algo sucedió en su estado. Una vez más vemos que en este hombre ha habido un cambio. Y es la obra del Espíritu el que ha producido este cambio. Porque es, es también la obra del Espíritu Santo la que nos convence del pecado. Juan 16, 8. Y cuando él venga, convencerá al mundo de pecado de justicia, del juicio. Este hombre empieza a ser convencido, he pecado contra, contra mi Padre, contra el cielo. Cuando el Espíritu Santo nos regenera, es cuando podemos ver lo, lo que hicimos realmente. Y todo cristiano verdadero ha experimentado esto. Nos avergüenza nuestro pasado. Nos avergüenza nuestro pecado. Lamentamos nuestros pecados. Ya no los excusamos. Mirad a Adán cuando murió. Es que Eva. Eva me hizo pecar. Eva, la serpiente. O sea, nosotros, Dios, no tenemos la culpa. Así es el hombre en el estado de, de muerte espiritual. Pero el hombre realmente resucitado... Concientiza su pecado. He pecado. He pecado. Cuando salió de su casa... Era este hombre. En Romanos 1.21... Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en su razonamiento, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necio. ¿Cómo se explica que este hombre envanecido, este hombre necio, este hombre con un corazón entenebrecido, que tenía cuando salió de, de la casa de su padre de repente se ha cambiado de repente se da cuenta de su pecado la sencilla explicación es que algo pasó con él y este algo fue que volvió en sí por la obra de gracia que Dios obró en su corazón ahora él es transformado ahora él se da cuenta de todo lo que ha hecho He pecado contra el cielo y contra ti. Vemos en primer lugar, él se da cuenta que su pecado ha sido contra Dios. He pecado contra el cielo. Aunque se portó mal con su padre, en primer lugar, es un pecado contra Dios. Cuando instruimos a nuestros niños, debemos poner en su mente esta motivación correcta. No les pedimos que se puerten bien para no deshonrarnos a nosotros. Para que la gente diga qué, bien, qué, qué bueno qué educado es este niño. Sino para que no deshonren a Dios. Para que honre a Dios con su comportamiento. Que se puerten bien para glorificarle a Dios. De, de, debemos decirle siempre la verdad. Porque... De debemos pedirle que nos diga siempre la verdad. Porque si no, de otra manera. No pecarán contra nosotros. Pecarán contra Dios. El pecado. La desobediencia. Eh, primeramente no va contra los humanos. Va contra Dios. Este hombre se da cuenta. he pecado contra el cielo. También va para los adultos. Si pecamos contra los hermanos. Pecamos contra Dios. Si nos portamos. Inadecuadamente, con el pastor, pecamos contra el cielo. Y eso, eso lo perdemos muchas veces de vista. Pensamos que, bueno, tú no eres quien para juzgarme. ¿De verdad? Este hombre cometió un agravio contra su padre y se da cuenta de pecado contra el cielo. En segundo lugar, que su pecado también ha sido contra su padre. Y una de las evidencias de la muerte espiritual del hombre es que no es consciente de la gravedad de su pecado. Pero esta vez, este hombre, ahora sí que es consciente de la gravedad de su pecado. Así que si tú pecas y tienes excusas para todo, planteate preguntas. ¿Acaso has conocido tú la obra de gracia en, en el corazón? Porque si lo has conocido realmente, te duele el pecado, te arrepientes, quieres restituir el agravio. La gente que están en muerte espiritual, no ven las mentiras tan gravemente. ¿Has mentido? Sí, pero bueno, mentira es piadosa. ¿Quién, quién no lo hace? Es la pregunta es con, con la que muchas personas contestan. ¿Quién no lo hace? ¿Abortar es un crimen? No, por favor. Estamos en el siglo XXI. ¿Tomar el nombre de Dios en vano? Pero estamos en España. Ya, ya sabes el dicho que, que a mí muchas veces me hierve la sangre... Y a veces, no pocas veces, he reaccionado con violenta indignación. La castidad hasta contratar el matrimonio, bueno, pero ya pasó de moda. Hay que conocer a las personas. La gente no son conscientes de sus pecados, pero todo esto va contra la ley de Dios. Y la gente lo hace tan tranquilamente, ¿por qué? Porque están en muerte espiritual. Pero este hombre que ha recibido vida se da cuenta de lo mal que ha hecho. Nuestra sociedad, ¿verdad?, se mofa de nosotros, de los cristianos. Y pecan contra Dios tan tranquilo. Y no pasa nada. Esto porque están muertos. Pero se resucitarían. Se darán cuenta de la gravedad de lo que están haciendo como, como este hombre. Llegó el día cuando se dio cuenta de lo terrible que ha pecado contra el cielo y contra su Padre. Versículo 19. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Cuando la gracia obra en el corazón de una persona, desnuda a esta persona de cualquier mérito. Porque es cuando recibimos la luz, cuando vemos realmente quién somos. Ahora, esta persona es despojada de cualquier justicia. Que posiblemente antes lo tenía. Merezco que me des eh, la, la herencia. Es, es lo que yo merezco. Ahora entiende. Que, que ha pecado. Entiende que no tiene ningún mérito. Que Dios no le tiene que dar nada. La gente cuando recibe la salvación, entiende que sus buenas obras son trapos de inmundicia. El hombre puesto delante de Dios es despojado de cualquier mérito. Y el hombre que va a entrar en el cielo sabe que va a entrar solamente, únicamente por los méritos de nuestro Señor Jesucristo. El hijo volverá a casa, lo vamos a ver en el futuro, implorando misericordia. Él se ve indigno, aunque el padre lo va a recibir de nuevo como hijo. Él sabe que eso no lo merece. Después de la regeneración, el hombre tiene una perspectiva correcta de quién es Dios y quién es él. Él, él exigirá padre, recíbeme para trabajar para ti. No como hijo, no, como esta gente que te sirve por un sueldo, porque no merezco que me, me tomes de nuevo como, como hijo tuyo, la caída destrozó al hombre, mirad cómo describe Pablo, eh, el hombre, que también es la descripción de este hombre cuando salió de la casa de su padre, Efesios 4, 17, esto pues digo y requiero en el Señor que ya no andes como los gentiles, que han que andan en vanidad en su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Así estaba el hijo pródigo cuando salió de casa. Por esto, sin pensarlo mucho, actuó como actuó. Pero cuando las cosas cambian, cuando él es regenerado, un hombre que antes divagaba en su mente vana, pensando que lejos de Dios se ve mejor, ahora se da cuenta que se equivocó. Se da cuenta que es mejor vivir en la casa del padre. Cuando tenía el entendimiento entenebrecido, Gastó su fortuna. Ahora la única esperanza. Es que Dios lo reciba con misericordia. La única esperanza es el Padre. Porque Dios recibe pecadores sin nada a cambio. Al Dios el Padre. Pueden llegar. Y de hecho llegarán todos con las manos vacías. No trae nada a cambio. Para recibir el perdón de Dios. Antes se alejó de Dios. Ahora busca su cercanía. Si hay algo que todo cristiano anhela, es esto. Estar lo más cerca posible de Dios. Antes era un hombre ignorante. Ahora tiene el verdadero conocimiento. Antes tenía un corazón duro. No tuvo en consideración a su, su padre cuando le pidió la herencia. Ahora concientiza su actuación. Antes no fue sensible, le dio igual el dolor que le había provocado a su padre. Ahora está dispuesto a pedir perdón. Antes se dedicó a la impureza, ahora quiere abandonar este estilo de vida. Hazme como uno de tus hornaleros. El hijo no pretende ser recibido de nuevo en su posición de hijo. El que realmente participa la obra de la gracia en su corazón, no le pide a Dios nada. Él no se acerca con pretensiones, porque sabe que no merece nada. Porque él es consciente que Dios lo tendría que destruir. Dios lo tendría que sacarle fuera de, de casa y no darle nada. Es consciente que si Dios le recibe, es por su misericordia, es por su amor. Por eso le pide a Dios, recíbeme solo como un horlarero. Y ya es demasiado por mí, para mí. Recíbeme para trabajar para ti. Y eso es cuando alguien es expuesto a la obra de la gracia de su corazón. Se humilla delante de ti. Y es así como nos tenemos que acercar tú y yo a Dios. Conscientes de que no merecemos nada. Nosotros. Hemos sido este hijo pródigo. Si estamos hoy en la casa de Dios, es porque Dios tuvo misericordia en nosotros. Observemos su actitud. Voy a trabajar. Me propongo a trabajar. No dice, bueno, yo soy hijo, Dios me perdonará, por eso es el Padre. Y me tiene que dar de nuevo. Él es, el, es, él es consciente de quién es su Padre. Pero esta vez no reclama sus derechos, sino... Se ofrece a servir. Padre quiero servirte. Déjame servirte. Me ofrezco a trabajar por ti. Y el hombre que en el cuyo corazón hubo lugar. La obra de gracia. Se dispone a trabajar para Dios. Él no va con pretensiones. Él no va con exigencias. Fue cuando salió de su casa. Cuando le dijo al padre. Dame la herencia. Dame lo que, neces dame lo que merezco. El hombre cuando se aleja de Dios es cuando le pide a Dios. Por eso eh, los hombres dicen, bueno, si Dios existe, ¿por qué no me da el uno y por qué no me da el otro? Porque tú, tú no has entendido que Dios no está ahí para darte. Sino que tú estás para glorificarle a Él. Pero cuando el hombre vuelve a Dios, ya no le pide nada a Dios. Ya no quiere que Dios le dé más. Con darle la salvación, le ha dado mucho. Y levantándose, en el último versículo vimos vino a su padre. De nuevo, ¿veis? Dirán los arminianos, es el hombre que se levanta y es el hombre que viene a su padre. Pero creo que hemos dejado muy claro, esta acción suya es una consecuencia de su resurrección, resurrección espiritual. Él no podría ser, sino antes, hubiera vuelto en sí, que hemos visto que significa que Dios dijo, sea la luz. Hemos eh, visto eh, en Ezequiel, en nuestra lectura de introducción, la lectura adicional, eh, una profecía donde Dios anuncia la destrucción de los israelitas como castigo por sus pecados. Y muchas veces Dios castigó duramente a las naciones por esto. Y es lo que este hombre merecía, ser destruido. Dios muchas veces actuó de esta manera. Y tú y yo también tendríamos que haber sido destruidos por Dios. Pero vemos que hay algunos que tienen otro fin. Para, él, para ellos hay algún día cuando se levantan y vuelven. Y, y para este hombre que merecía ser destruido por Dios. Vemos que él tiene otro fin. La pregunta es ¿por qué? Y, y, y de manera muy extraordinaria eh, Ezequiel 6 nos da la respuesta ¿por qué algunos tienen otro fin? Me refiero al versículo 9 y 10 en Ezequiel 6. Y los que de vosotros escaparen, o sea, los que a los que no voy a destrozar, se acordarán de mí entre las naciones en las cuales serán cautivos. Porque yo me quebranté a causa de su corazón fornicario que se, apart, que se apart, apartó de mí. Aquí la traducción no nos ayuda mucho. De hecho, yo cuando preparaba ese sermón, estaba usando la Biblia en romano, que la traducción es diferente. Y no solamente en romano, también hay otras traducciones que... Eh, en vez de decir que Dios se quebrantó eh, en su corazón, está diciendo aquellos a quienes yo haya quebrantado el corazón. Es decir, estas personas lejos que merecen castigo, un día yo Dios le voy a quebrantar el corazón y así se avergonzarán de sí mismo, dice más adelante el texto, y volverán y sabrán que yo soy Jehová. ¿Qué nos está transmitiendo aquí Ezequiel? Que a los que se han ido lejos de Dios. Dios tiene un grupo a los que Él no le va a dar lo que merecen. Sino que Él les va a quebrantar el corazón. Y se acordarán de Dios y volverán a Dios y sabrán que yo soy Jehová. Y este versículo es la clave de lo que había pasado con este hijo pródigo. Si hay un día cuando alguien se levanta y vuelve a casa es porque Dios le quebrantó el corazón. Por esto la salvación es solamente 100% realizada por Dios y no por el hombre. Antes de esta parábola tenemos también eh, hemos visto las parábolas de la oveja perdida y la moneda perdida y ahí vimos claramente. Claramente, la soberanía de Dios en la salvación. Y en la tercera parábola, las cosas no pueden ser diferentes. La salvación del hijo pródigo se debe totalmente y exclusivamente al hecho que llegó un día cuando Dios quebrantó el corazón de este hombre. Y también nuestra salvación se basa en esto. Fue un día cuando Dios quebrantó nuestro corazón, cuando... Nos hemos avergonzado de nosotros mismos por lo que hemos hecho. Cuando hemos reconocido que Dios es Jehová. Que Él merece la gloria toda la hora, toda la honra. Y solamente Él es el digno de recibir todos los méritos por nuestra salvación. Como conclusión. Me dirijo en primer lugar a los padres. Los que tenemos hijos pequeños. Puede que se dará el caso que un día... Nuestros hijos nos dirán... Hasta aquí he llegado... Ya no quiero honrar a tu Dios... Y, y no me refiero a los de 6, 7 años... Me refiero a los que han pasado de la adolescencia... No vamos a poder... Impedir su decisión... Pero otra cosa que no podemos impedir... Y ellos tampoco podrán impedir... Son los recuerdos... Los tiempos que vivieron... En nuestra casa... Cuando nosotros servíamos a Dios y ellos venían a la iglesia, ellos escucharon el Evangelio, ellos escucharon la palabra de Dios. Esto tampoco lo podrán impedir. Este hombre joven que se fue de la casa de su padre, se fue con estos recuerdos. En la casa de mi padre los jornaleros tienen abundancia de pan. Esto no, no se lo dijo a nadie. Lo, lo vio con sus propios ojos. Llegará un tiempo cuando los hijos llegarán en problemas Y entonces recordarán qué bien se vivía en la casa de mis padres Había respeto eh, Mamá respetaba al papá y al revés No se engañaban Eran felices, servían al Señor No había hipocresía no, ¿Yo aquí? ¿Qué hago yo aquí? Malas compañías, vicios Una vida sin sentido volverán en sí, ojalá que Dios recordarán estos momentos y volverán en sí y dirán, es mejor como vivían mis padres es mejor servir al Dios de mis padres esforcémonos, así para darles buenos ejemplos que los tiempos difíciles puedan recordar de lo bien que lo vivían cuando servían en la, a Dios en, en la casa del padre que la vida no es todo eh, pasarlo bien. Que la vida eh, no es todo gastar fortuna, gastar dinero, sino que servir a Dios es lo más, a Dios es lo más importante. Y en segundo lugar, unas palabras para quienes ser, quien tienen seres queridos que hoy en día están lejos de Dios. Somos tentados a pensar como somos eh, reformados. Pobres No elegidos Sin culpa Dios no la ha elegido Pues por eso están ahí Pero Pero eso no es así Alejemos este pensamiento De nosotros Todos ellos Despreciaron a Dios Todos ellos Son enemigos Declarados De Dios Todos ellos Pisotearon La sangre de Cristo Son Almas Personas Que aman el pecado Que aman la la, Las tinieblas Que odian a tu Dios. Que blasfemaron contra aquel que cada día le deja respirar. Le deja disfrutar de la naturaleza. Le, le, le hace latir el corazón. Todos ellos están ahí porque, porque se lo merecen. Y si un día llegarán al infierno es porque se lo merecen. Y Dios no hará ninguna injusticia con, con ellos. Ellos merecen en el infierno. No pensemos en pobres personas que no han sido elegidas sí, sí, son palabras fuertes son palabras muy fuertes y las digo porque eh, estamos en el peligro de caer en el otro extremo este mensaje tan light de nuestros días donde todo gira alrededor del hombre el hombre es el centro Dios tiene que rodearse al, a, a, al hombre pero por otro lado descansa en el Señor si está en los planes de Dios. ¿Volverá sí o oh, sí? Recuerda. Re recuerda. El propósito de Dios. Lo decía eh, en otras ocasiones. No es la salvación del pecador. El propósito de Dios. Es su gloria. No el bien de los hombres. Medita en esto. ¿Y acaso? ¿No es asombroso que Él te salvó? ¿No es lo mucho que hizo por ti? ¿No tienes demasiados motivos de gozo, de alegría, de agradecimiento. Dios no te dio el infierno, lo que tú merecías. Dios te dio, te dio el perdón por tus pecados. La salvación de nuestro eh, nuestro Señor Jesucristo. Piensa en esto. Piensa en esto. Eh, no, no somos fatalistas. No, pero pero tampoco somos el otro extremo que la salvación está en las manos del hombre. Piensa y medita en Dios. Él ya hizo mucho por nosotros. Tenemos con qué agradecerle a Dios. Y termino con una pregunta. Para reflexionar todos nosotros. ¿Cómo está tu relación con el Padre? ¿Eres lejos de Dios? ¿O eres uno que anhela su presencia? ¿Te acercas a Dios para pedir? ¿O para agradecer con humildad? Que Dios eh, nos ayude a meditar. Y que Él... Eh, esté con nosotros, que podamos reflexionar estas enseñanzas. Y si hoy estás aquí, si nunca has vuelto a tu padre, hay tiempo de gracia. Hoy en día, hoy has escuchado el mensaje del evangelio. Tienes que volver, en ti, volver a casa del padre. No piensa que lejos de él estás mejor. De hecho, muchos se han dado cuenta de esto. Solamente con Dios es el mejor lugar donde uno puede estar. Vamos a terminar en oración. Padre Santo, que estás en los cielos, tú que tienes misericordia de pecadores, tú que no nos has dado lo merecido, Tú que hemos pisoteado la sangre de nuestro Señor Jesucristo, hemos despreciado el Evangelio, hemos pecado contra ti sin habernos importado. Un día nos salvaste, un día cambiaste nuestro entendimiento, nuestro ser, nuestra mente, nuestras actitudes. Todo, todo nuestro ser te damos muchas gracias por, por ofrecernos esta misericordiosa bondad que tuviste para con nosotros. Gracias te damos Padre porque nos has recibido en tus brazos. Queremos orar en esta mañana por aquellos que están lejos de ti. Abra sus entendimientos. Que entiendan que lejos de ti está la destrucción. Que lejos de ti está la muerte. Que lejos de ti está el infierno. Que hoy recapacite. Que hoy puedan eh, abrir sus ojos. Abrir sus oídos. Que el evangelio penetre en sus corazones. Que puedan entender la gravedad de sus pecados. Que no es cosa ligera haber pecado contra Dios. Un Dios celoso. Un Dios que que es fuego consumidor, un Dios que castiga el pecado, una eternidad en un lugar como el lago de fuego, como el infierno. Señor, ayúdanos a meditar en tu misericordia, en tu bondad. Y gracias te damos porque una, hoy, una vez más, el evangelio se nos ha sido recordado. Gracias te damos porque una vez más hoy tuvimos un día cuando la gracia sigue existiendo en estas tierras, tu evangelio es predicado con poder, gracias te damos porque tú nos has recordado quién somos, de dónde venimos y a dónde vamos. Todo eso en el nombre de Jesús lo ponemos delante de ti, Padre. Amén.